0: Ich bin Guinea, zertifizierte Zykluscoachin, Psychologiestudentin, Autorin. Vom Wesen her Tabubrecherin, Violet Soul, Freedom Seeker und Waldelfe. Herzlich willkommen bei Redefine Normal, dem Podcast, in dem es um all die Themen geht, die nicht normal sind, aber es sein sollten. Und Dinge, die wir normal finden, aber einen zweiten Gedanken wert sind. Are you ready? Let's Redefine Normal together. Nochmal ein ganz, ganz herzliches Willkommen von mir hier bei Redefine Normal. Äh, Endlich hat es dieser Podcast geschafft, ähm, das Licht der Welt zu erblicken, nach doch immerhin einem halben Jahr der Planung, ohne euch lange auf die Folter zu spannen. Warum Redefine Normal? Redefine Normal hat seinen Ursprung darin, dass mir in meinem Leben unfassbar viele Themen begegnet sind, welche einen riesigen Wert in unserem Leben haben und uns beeinflussen auf sehr vielen Ebenen, aber über die eher so hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird, wenn überhaupt. Das sind Themen wie die Periode, Themen wie Sexualität, aber auch Geld, Money Mindset. Gleichzeitig ist mir oft aufgefallen, gerade auch in meinem Psychologiestudium, dass alte Konzepte oder Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, viel zu oft als gegeben wahrgenommen werden. Wir sagen solche Dinge wie, du bist schuld, Oder wir spüren Scham und wissen gar nicht genau, was das mit uns macht. Wir akzeptieren einfach, dass sie da ist, sprechen nicht wirklich drüber und nehmen uns selbst damit vielleicht sogar einige Entwicklungsmöglichkeiten weg. Was anders wäre, wenn wir genau wüssten, woher kommt dieses Gefühl? Was macht es mit uns? Was können wir tun, um gesund damit umzugehen? Wie gehen wir überhaupt gesund mit Gefühlen um auf tieferer Ebene? Und aus diesem Grund ist dieser Podcast eine Bühne für all diese Themen, die nicht oft genug eine Stimme bekommen. Es wird um verschiedene Cluster gehen, also um zyklisches, weiblichen Zyklus, um Gesundheit, aber auch um genannte emotionale Konzepte, natürlich auch einige psychologische beziehungsweise sogar klinisch-psychologisch anmutende Felder wie psychische Störungen aber auch Sexualität, Liebe und Partnerschaft, Weiblichkeit, gelebte Weiblichkeit, weibliches Unternehmertum und Geld und gesellschaftliche Fragen werden Teil des Podcasts sein. Wie also kommt der Name zustande? Redefine Normal. Es geht darum, die Konzepte und die Glaubenssätze, die wir tief verinnerlicht haben, die wir als normal ansehen, einmal zu hinterfragen und die Dinge, die noch nicht in unserer Gesellschaft angekommen sind, die immer noch nicht normal sind, in Anführungszeichen, als das zu zeigen, was sie sind, nämlich wirklich supernormal. (lacht) Da gibt es kein Judgment, da gibt es kein Tabu und dementsprechend dürft ihr gespannt sein was die große Bandbreite an Themen hier bereithält. Ja, und warum überhaupt ein Podcast? Ich meine, solche Dinge kann man ja auf vielerlei Weisen ansprechen. Und tatsächlich habe ich letztes Jahr ein Buch veröffentlicht, in dem es auch schon um gesellschaftlich relevante Themen ging, in denen ich mir verschiedene Herausforderungen der heutigen Zeit angesehen habe wie Plastikverschmutzung, das Wasserthema weltweit und auch Lösungsansätze wissenschaftlich herausgearbeitet habe. Es war ein sehr langes Projekt, fünf Jahre hat es in Anspruch genommen. Mir ist aber auch schnell klar geworden, dass mir das nicht reicht und dass ich ähm, tiefer in die Herausforderungsebenen eindringen möchte und dass ich mehr darüber sprechen möchte, was da passiert, um den Menschen, die daran interessiert sind, zu zeigen, wie einfach es ist, einen kleinen Shift hinzulegen in Gedanken und vielleicht auch etwas im Leben zu ändern. Das können jetzt Aussagen sein wie, Periodenschmerzen sind normal, was mir in meiner Arbeit im Wohlfahrtswerk häufig begegnet ist. Ich habe eine Gruppe von ähm, 26 Jugendlichen betreut und zwei Drittel, zwei Drittel der Gruppe, weibliche und männliche Wesen, ähm, haben gesagt, ein Glaubenssatz von ihnen ist, Periodenschmerzen sind normal. Und Momente wie dieser waren für mich super ausschlaggebend zu der Entscheidung, diesen Podcast zu machen, waren ausschlaggebend zu sagen, hey (lacht) That's not true. Let's do something about it. Und da wären wir nun. (lacht) Wer aber bin jetzt eigentlich ich? Gute Frage. Wann immer mir diese Frage gestellt wird, stürze ich in leichte Verzweiflung, weil ich weiß nicht, was ich zuerst erzählen soll. Ich versuche es für euch etwas knapp zu halten. Vielleicht erfahren wir im Laufe unserer gemeinsamen Zeit noch ein paar mehr Dinge. Aber für den Anfang vielleicht Folgendes. Ich bin linear, ich bin eine kreative Person, eine Reisende, eine Wild Soul, jemand, der alles hinterfragt, es gibt keinen Stopp, der super gerne analysiert, aber der auch den Wunsch hat, Dinge anders zu machen, neu zu machen, Visionen auszuleben. Gemeinschaft zu finden, zu aktivieren. Und wie sah mein Leben bislang aus? Ähm, Ich war früh schon sehr aktiv in verschiedenen Feldern, was mir auch meine Familie möglich gemacht hat, weil sie mich immer animiert hat, Dinge zu tun. Das heißt, ich war als einziges Mädchen ähm, vier Jahre lang sehr aktiv im Schach Dann war ich fünf Jahre lang Reporterin beim Mitteldeutschen Rundfunk. Ich habe in der Zeit angefangen zu schreiben, damals noch mit der Hand. Und meine Mutter hatte die Idee, ich solle doch einfach mal eine Leseprobe meiner Arbeit auf der Leipziger Buchmesse verteilen, wo ich aufgrund meiner Arbeit beim Mitteldeutschen Rundfunk jedes Jahr war. Und genau das habe ich dann getan. Und daraus ergab sich dann 2012 da war ich elf Jahre alt, meine erste Buchveröffentlichung. Dann in ganz groben Zügen habe ich zehn Jahre lang Kampfkunst bzw. Kampfsport gemacht, was mir auch noch ganz andere Ebenen eröffnet hat. Ich war, ich war zwei Jahre lang im Ausland, eins während der Schulzeit in Irland und dann hinterher nochmal in Kanada. Und in dieser Zeit ja, habe ich die anderen Kulturen in mich aufgesogen, gerade Irland und Kanada, wo so viele Menschen aus noch anderen Ländern dabei sind. Kanada, 85 Prozent der Einwohner sind Eingewanderte. Und das erste Schild am Flughafen Vancouver war seinerzeit ganz groß in Bannern geschrieben. The only thing we have in common is difference. Und das hat mir unfassbare Gänsehaut beschert, tut es auch heute noch weil eine Philosophie dahinter steht, die so viel mehr ist als das, was wir vielleicht in unserem Alltag sehen. Und der Kontakt mit so vielen anderen Kulturen hat mir auch aufgezeigt, wie begrenzt das ist, was wir in unserem täglichen Leben sehen, ohne das zu verurteilen, weil wie sollen wir es auch anders machen? Aber es hat mich auch hungrig nach mehr gemacht, nach mehr Abenteuer, nach mehr Dingen. Und ähm, ich war auch zwischenzeitlich beim Theater aktiv und habe dort nochmal die Seite der Ich-zeige-mich-ich-präsentiere-Dinge kennengelernt. Und in Kanada selbst war es dann so, dass ich sehr lange Zeit für Amnesty International und Plan International Spenden geworben habe. Also Menschen, die monatlich spenden und unterstützen für diese Menschenrechtsorganisation. Und das war natürlich noch mal eine ganz andere Erfahrung, weil dann ging es nicht mehr darum, dass ähm, ja, Menschen mir, wenn ich auf der Bühne stehe, Aufmerksamkeit schenken, einfach weil ich da stehe und sie genau wissen, ich habe hierfür bezahlt, womöglich sogar, sondern ich sollte wieder, wie damals als Reporterin Menschen ansprechen Und zwar sogar Menschen für Geld ansprechen. Und ich habe damals schon gesagt, ich würde das für niemanden sonst machen, außer für diese beiden Organisationen, weil die Menschlichkeit, die dahinter steht, ähm, das ist, wofür es sich lohnt für mich, so einen Job zu machen. Das muss man sich mal vorstellen. Genau, und das habe ich dann tatsächlich auch bei minus 10 Grad gemacht, (lacht) weil es war Kanada und äh, so passiert es, dass es doch etwas kälter wird mitunter. Und letztlich bin ich immer auf dem Weg gewesen zu einer neuen Vision, zu einer größeren Vision. Das war lange Zeit das Buch, von dem ich eben berichtet habe, in dem es um die gesellschaftlichen Themen geht, aber irgendwie reichte mir das auch nicht ganz aus. Und über viele Umwege bin ich dann, ja, bin ich dann zu dem Thema Money Mindset gekommen wie die Glaubenssätze, die wir in unserer Kindheit entwickeln, was man zu uns sagt, wie unsere Umgebung mit Geld umgeht, unmittelbar Einfluss darauf nehmen, wie wir heute mit Geld umgehen, was wir heute denken. Ich Nur so ein paar Beispielsätze. Geld ist schmutzig. Reiche Menschen sind böse. Geld verdirbt den Charakter. Aber auch andere Ängste, so wie wenn ich erfolgreich wäre, dann würde vielleicht Person XY nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, würde sich von mir abwenden, könnte man Erfolg nicht ertragen. Das ist so super spannend, weil Geld, wie gesagt, eines der Themen ist, eine der Themen ist, die so viel Platz und Raum einnehmen, aber die doch mit sehr viel Scham verknüpft sind. Auch mit Freunden tut man kein Geld teilen, man regelt das irgendwie anders oder Gedanken, die da aufkommen. Nur weil ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und der wundervollen Denise DT auf Spotify <lacht> gefolgt bin, mir ein Podcast reinge- reingezogen habe, mehr oder weniger, in suchtartiger Form, bin ich dann auf das Periodenthema gestoßen. Natürlich kannte ich das Periodenthema. Ich kannte auch Periodes politisch von Franka Frei, Wunderbares Buch, leicht geschrieben, schaut gerne rein. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, dass es so etwas wie Periodencoaching gibt. Und dass da eine Welt ist mit Leuten, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen und die anderen Menschen helfen, sich mit ihrer Periode auseinanderzusetzen und zyklisch zu leben. Was soll das überhaupt sein? Ich meine, das ist jetzt Stoff für eine andere Folge. Aber erstmal zu der Frage, wie bin ich dann darauf gekommen? Das klingt jetzt nach einem großen Sprung vom Finanzpodcast rüber zur Weiblichkeit. Und tatsächlich sagte Denise in einer Folge etwas wie, ja, man könne ja auch seine Arbeit zyklisch ausrichten. Sie hätte da was gelesen, aber mehr könnte ihre Freundin ähm, von der der Period University, Period School, wie auch immer, dazu sagen. Und ich war nur, was? (lacht) Was ist das? Eine Period School? Und habe das gegoogelt und ich war sofort hooked. Ich wollte mehr wissen. Ich wollte wissen, wie das alles zusammenhängt. Letztlich kann man das alles auch auf ähm, hormoneller und psychologischer Ebene nachvollziehen, welche Shifts weiblich gelesene Menschen vollziehen innerhalb ihres Zykluses und ähm, wie wir das für uns nutzen können letztlich. Und dann dachte ich, okay, ich will das auch. Ich will das nicht nur wissen, ich will dieses Wissen in die Welt hinaustragen, ganz nach dem Maria-Montessori-Prinzip. Ich war tatsächlich auch auf einer Montessori-Schule, in der es immer darum geht, hilf mir selbst zu tun. Das heißt, ich gebe dir das Wissen an die Hand und du kannst es dein Leben lang für dich nutzen. Also irgendwie auch empowernd. Und nachdem ich dann lange recherchiert hatte, Denn das Thema Periode, Zyklus ist zwar inzwischen recht omnipräsent in den Medien, aber es hat immer noch nicht den Grad von Normalität erreicht, der angemessen wäre. Ich hatte so lange recherchiert und ähm, irgendwann habe ich dann in Australien (lacht) ähm, Jamali gefunden die den weltweit ersten zertifizierten Periodenausbildungskurs anbietet. Und natürlich ist das total crazy, einfach so dort einen Kurs zu machen in Australien. Also er lief online, klar, aber mit Zeiten, die zwei Uhr nachts teilweise waren. Und zu sagen, ja, ich committe mich jetzt, das ist ja auch viel Geld. Und wie wie schaffe ich das überhaupt? Aber ich war hooked und ich wusste, es wird irgendwie möglich werden, Egal wie, es wird sich ein Fenster öffnen und das hat es. Und ich habe diese Ausbildung gemacht und ja, diesen Monat erfolgreich abgeschlossen. Und (lacht) natürlich kommt eins zum anderen. Und ich bin bin jetzt tatsächlich (lacht) ab nächsten Monat in der Ausbildung zur Yogalehrerin. Ich hatte nie vor, Yogalehrerin zu werden. Ich hatte immer schon ein großes Interesse an Yoga, aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass das mein Ding wird. Und trotzdem hat es mich da jetzt hingezogen und es ergänzt wunderbar das zyklische Arbeiten und Leben. Und das dritte Thema, dem ich sehr, sehr (lacht) zugewandt bin, ist Sexualität. Sexualität deshalb, weil es natürlich das Tabuthema ist, weil ich immer noch sehe, dass Mythen weit verbreitet sind. Ich habe Vorletztes Jahr angefangen mit einem Buch über Sexualität und habe dafür über zehn verschiedene ja, Expertinnen interviewt. Es waren klinische Sexologen, das waren Sexual- und Paartherapeutinnen ähm, in Köln, in Wien, in Konstanz und habe so viele spannende Begegnungen gehabt in dem Atemzug, dass ich ja noch tiefer eingetaucht bin, dass ich mehr Bücher gelesen habe, mehr Podcasts konsumiert habe, mehr Fachliteratur herangezogen habe und deswegen ist das jetzt auch irgendwie mein Thema. Und Leute kommen zu mir und erzählen mir, ist das normal? Fragen mich, kann ich das so, darf ich das, sollte ich mich nicht schämen? Und ich sage, hey, <lacht> erzähl es mir, es ist okay. Und In allen Fällen ist es auch eigentlich normal. Nur die Menschen wissen nicht, ob es normal ist, weil sie nicht darüber sprechen. Nicht mal teilweise mit ihrem Partner, ihrer Partnerin. Nicht mal teilweise mit ähm, Geschwistern oder besten Freundinnen. Weil dann ist es so, ja, wir teilen alles. Aber das das, ähm, hm, wäre irgendwie komisch, wenn ich ihr das erzählen würde. Und ich bin dankbar, wenn Menschen sich öffnen und zuhören und interessiert sind, daran mehr zu erfahren. Nicht nur Teenager, denn oft bekomme ich dann zu so hören, ja, ich bin erwachsen, ich weiß alles über Sexualität. Und dann frage ich die Menschen, okay, <lacht> wie sieht es denn aus? Zum Beispiel Thema Sexspielzeug. Wusstest du, <lacht> wusstest du, dass es eine Richtlinie gibt? dass ein Kinderspielzeug in der EU nur 0,1% Weichmacher enthalten sein dürfen. Bei Sexspielzeug, das allerdings nicht der Fall ist. Und tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass in 100% der Sexspielzeuge durchschnittlich 58% Weichmacher enthalten sind. Stille. <lacht> Und dann denke ich mir, das ist nicht einfach ein Funfact. Das sind Dinge, die müssen Menschen wissen. Die sind unfassbar relevant. Ähm, weil man sich ja natürlich nicht Dinge aussetzen will, die womöglich die eigene Gesundheit ähm, beeinflussen, beeinträchtigen, muss man fast sagen. So kam ich also zu dem Thema. Und was ich alles parallel, das sind alles Dinge, da führte eins zum anderen. Was mich aber immer schon interessiert hat und was immer schon mein Weg war und was super geradlinig war, ist jetzt die Geschichte mit der Psychologie. Ich... ähm, ich bin in der zehnten Klasse, wie gesagt, in Irland gewesen und kam zurück und habe die Schule gewechselt. Und ich wusste aber, ich möchte Therapeutin werden, definitiv. Und hatte erst überlegt, Medizin und so. Es ist aber ziemlich schnell klar geworden, und das sagt mir eigentlich auch alle anderen in meinem Umfeld, dass ich, <lacht> dass ich viel geeigneter als Psychologin wäre. Weil dieses Analysieren, dieses Menschliche, das Ja, auch das Reden (lacht) mir doch wesentlich mehr liegt als Dinge wie Chemie oder Medikamente. Und ähm, natürlich ist das auch ein bisschen Teil der Arbeit eines Therapeuten, aber eher im indirekten Sinne. Und deswegen war ich immer auf dem Weg Psychologie, Psychologie, Psychologie und hatte auch das große Glück, das in der Schule dann besuchen zu dürfen in der Oberstufe und hatte da eine sehr unterstützende Lehrerin meiner Seite, die noch mehr Möglichkeiten für mich eröffnet hat und ich habe dann aber auch ziemlich früh angefangen, ähm, ja, zu manifestieren, nennt man das heute. Das heißt, ich wollte unbedingt nach Konstanz runter am Bodensee und dort studieren. Und die Gründe dafür sind Stoff für mindestens zwei weitere Folgen. Aber ich wollte da unbedingt hin. Und ich habe damals schon ähm, in der Uni-Bibliothek meine Heimatstadt gelernt für Abiturprüfungen und ähnliches. Ich war natürlich noch gar nicht Studentin, wie gesagt. Aber ich fand das cool, da so mit den Älteren abzuhängen und irgendwie dazu arbeiten, wirklich auch zu Unzeiten. Also bis ich hatte entdeckt, die eine Bibliothek schließt 5 Uhr morgens. Und ich war so wahnsinnig, ich bin an einigen Tagen bis 5 Uhr morgens da gewesen und ähm, fand das völlig cool, fand das völlig normal, konnte mit dem Schlafwandel umgehen. Was jetzt aber das Interessante ist, ich hatte immer den Fokus auf Konstanz und ich hatte immer ein Schild bei mir, so in einer Viergröße, Größe und da stand das auch drauf, Konstanz und äh, in bunten Farben angemalt und mich haben auch einige Male Leute angesprochen, so wie hey, in der Bibliothek, hey wieso bist du denn jetzt hier? Also irgendwie bist du ein Gaststudent oder so? Weil sie ja gesehen haben, Konstanz, hm, wahrscheinlich kommt sie aus Konstanz. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja, <lacht> rotzfrech, ja, klar, ist wunderschön da, hm, ist sehr schön. Und habe mich dann in Gespräche verstrickt und habe gemeint, ja, es macht doch Spaß und alles. Und dabei war ich noch nicht mal mit dem Abitur durch. Aber dieser Fokus und auch in der Bewerbungsphase, man konnte sich für einige Unis bewerben. Und ich ich habe mich vollen Herzens nur bei Konstanz beworben. Ich habe dann noch Alternative Optionen angegeben, aber mehr so als, ja, klar, fürs Gewissen, auch ein bisschen für meine Eltern, die völlig schockiert gewesen wären, glaube ich, wenn ich dann ein Jahr lang gar nichts gemacht hätte. Aber es kam auch so, ich hatte Es kam Konstanz und ähm, jetzt studiere ich fast drei Jahre lang Psychologie und mache nächstes Jahr den Bachelor und ähm, das läuft alles parallel. Und ich ähm, bin auch immer noch der Meinung, ich möchte dann den Master machen Richtung klinische Psychologie und auch Psychotherapeutin werden. Tatsächlich mit dem Schwerpunkt auf Sexual- und Paartherapie. Gleichzeitig ist dieses Ganzheitliche für mich unfassbar wichtig. Also mit der zyklus dann mit dem Yoga. Weil ich der Meinung bin, ein Tool kann nicht allen Menschen helfen. Und wir sollten die Dinge in unserem Leben etwas ganzheitlicher angehen. So viel zu mir. Es gab noch einige, ich sag mal, side Zum Beispiel war ich Teil eines wunderbaren Frauenkreises in den letzten Monaten. Oder ich war lange Jahre aktiv, habe Menschen getroffen, habe wirklich spannende Abenteuer mit wildfremden Menschen wohlgemerkt erlebt und ähm, denke aber, dass das das Wesentliche ist. Etwas ungeordnet heute, aber der Versuch einer logischen Reihenfolge war da und freue mich, euch dann das nächste Mal zu einer richtigen Folge begrüßen zu dürfen. Habt einen wundervollen Tag und bis ganz bald.